0: Это подкаст «Один процент». Интересная и полезная информация о том, как улучшить свою жизнь. С вами Данияр Абенов.
1: И Жанара Рахметова. Всем привет, дорогие друзья. Добро пожаловать на очередной выпуск подкаста 1%. процент». Всем привет. Сегодня у нас формат интервью, но опять будет интервью друг с другом. В прошлый раз Жанара интервьюировал меня, когда мы говорили о спине, об осанке. Сегодня я хотел бы проинтервьюировать Жанару и поговорить о медитации.
0: Я думаю, тема очень интересная и надеюсь, что поможет нашим слушателям вам улучшить свою жизнь, как мы обычно говорим, на 1%. Даньяр будет задавать мне вопросы, а я буду на них отвечать.
1: Итак, начнем. Как ты пришла к медитации?
0: О медитации я узнала еще в студенчестве, тогда я купила пособие по йоге, и в этом же пособии, в конце книги помню, была, была информация о медитации. Там даже была мантра, и мне стало интересно, я ее прочитала, эту информацию, тоже начала как-то вот практиковать. Но со временем, вот по окончании учебы, как-то вот перестала. Ну, иногда медитировала, но да, не медитировала. Но примерно вот около четырех лет назад, каким-то образом, вот медитация, может, даже сказать, начала преследовать меня отовсюду, из книг, из подкастов, которые я слушаю, из других источников информации, я начала узнавать, что многие люди, такие успешные люди, как, например, Опра Уинфри, знаменитая телеведущая, медиамагнат, Хью Джекман, Пол Маккартни, миллиардер Рей Даллю и многие-многие другие практикуют медитацию и очень позитивно, положительно отзываются именно об эффекте медитации. И мне тогда стало интересно узнать подробнее о медитации, я стала больше изучать, читать книги, кстати, некоторые книги я буду упоминать чуть позже, и слушать больше подкастов про медитацию, и таким образом я стала много, побольше узнавать, и столько информации накопилось, что хватило даже вот на этот подкаст.
1: Ну, давай начнем, наверное, с самых азов, с определения, Что вообще такое медитация?
0: Медитация имеет разные определения, и с ней связываются разные цели. Медитацию используют как духовно-религиозную практику, как способ достижения особого так так называемого трансового состояния. Наверное, многие слушатели слышали про так называемое состояние нирваны, также усиление ощущения благополучия, ощущения счастья. Но то, что сегодня мне хотелось бы поговорить, это о практической стороне медитации и развеять некоторые мифы, которые окружают эту практику. Из того, что я для себя выяснила из всех книги из того что я слушаю и вообще из того что я для себя извлекла потому что я стараюсь медитировать когда у меня это получается на самом деле медитация это упражнение для мозга и разума вот как мы упражняемся как мы делаем упражнения физические для своего тела для своих мышц также мозгу и нашему разуму тоже требуется упражнение тоже требуется определенное такое вот состояние и я считаю что вот медитация как раз таки в этом и помогает Я думаю, также стоит здесь развеять один из мифов, что медитация – это исключительно религиозное понятие, что только религиозные люди, которые практикуют, допустим, буддизм или индуизм, должны медитировать. На самом деле медитация, хоть и является неотъемлемой частью буддизма и индуизма как религии, она все-таки также и оздоровительная практика, и не связана в этом плане с религией, или с какой-либо идеологией, или доктриной. Также те, кто исповедует другие религии, в которых не фигурирует, не фигурирует медитация, практика медитации она не будет каким-либо кощунством или каким-нибудь грехопадением. То есть это просто можно относиться к медитации просто как к обычной практике. Ну и если суммировать, что такое медитация, я могу сказать, что медитация — это ментальная техника. Вот, как я уже говорила, точно так же, как мы тренируем свое тело, чтобы оно было в форме, мы также можем тренировать и свой мозг и разум с помощью медитации. И вот как раз-таки если говорить о книгах, то вот в своей книге бывший сотрудник компании Google Чад Мингтанг написал, если говорить простыми словами, то медитация — это тренировка внимания. То есть таким образом мы тренируем свое внимание. Ну и, конечно же, также у медитации есть многие другие положительные свойства, о которых мы поговорим чуть позже.
1: А есть ли эмпирические доказательства пользы медитации?
0: Да, их очень много, и как раз таки об этом мне бы хотелось в сегодняшнем выпуске поговорить. Я не буду вдаваться в какие-либо духовные или психотехнические аспекты медитации. Я хотела бы поговорить о чем-то более приземленном, о приземленной стороне медитации, о том, как медитация полезна для здоровья и как медитация может улучшить нашу жизнь. Говоря о эмпирических данных, Их очень много И даже времени, наверное, не хватит Все упомянуть Но вот некоторые очень интересные Которые мне удалось найти И хотелось бы мне ими поделиться Например, медитация Было доказано, что медитация снижает риск сердечных заболеваний, снижает симптомы тревоги и депрессии, а также повышает концентрацию внимания. Но самое интересное, что медитация в буквальном смысле меняет мозг, то есть меняет структуру мозга. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Brain Research Bulletin, люди, которые медитировали в течение 8 недель, смогли лучше контролировать альфа-волны мозга. Здесь, наверное, стоит объяснить, что такое альфа-волны мозга, для тех, кто, возможно, не знает. Это... Те волны в мозге, которые возникают, когда мы находимся в расслабленном состоянии. То есть не когда мы спим, но примерно как в таком вот, можно сказать, полудреме находимся. Таким образом, медитация позволяет улучшить нашу способность фокусироваться на чем-то одном и не отвлекаться на разные какие-то отвлекающие элементы вокруг. Это вот что касается исследования касательно вот влияния на мозг. А также ученые Гарвардской медицинской школы установили, что медитация в буквальном смысле меняет также вот структуру мозга, а именно уплотняет зоны мозга, которые отвечают за внимание и обработку сенсорной информации. Но и это еще не все. В другом исследовании университета Калифорнии в Лос-Анджелесе было установлено, что медитация усиливает связи между левым и правым полушариями мозга. Обычно с возрастом связь между полушариями Мозга немного слабеет, и люди теряют возможность в полной мере воспользоваться потенциалом обеих полушарий. Например, хорошо мыслить и логически, и творчески. А благодаря медитации можно укреплять вот эти связи между левым и правым полушарием, и, соответственно, получать э, пользу от обеих полушарий, то есть чтобы оба, оба полушария работали полноценно. Но и это еще не все. А также есть исследование, которое выявило, что медитация способствует росту серого вещества мозгу.
1: Зачем? Почему так важно повышение серого вещества в мозгу?
0: Хороший вопрос Серое вещество – это одно из самых важных частей нашего мозга Оно отвечает за память, самосознание, внимание и эмпатию Что очень немаловажно в нашей жизни вот В своей книге Рассел Симмонс Это известный музыкант, продюсер, американский миллионер вот Он практикует медитацию на протяжении уже многих десятков лет Вот Эта книга, кстати, на меня очень тоже повлияла он, В ней очень интересно рассказ о вот так вот в этой книге Рассел Симас подтверждает это открытие именно своим личным опытом. Он признается, что в свои подростковые годы и в 20 лет, и даже в 30 лет он очень много курил разные наркотики, а также употреблял наркотик, который известен, известен как ангельская пыль. А также он злоупотреблял кокаином и марихуаной, ну короче, полный коктейль, можно так сказать. Что он только не перепробовал в течение многих лет своей жизни – и, в частности, такой наркотик, как ангельская пыль, наносит огромный вред серому веществу мозга. Но несмотря на все свои пагубные привычки в прошлом, Рассел говорит, что в своих 60 лет его разум ясен и сфокусирован, как никогда раньше, и все благодаря медитации. То есть, несмотря на все такие пагубные привычки, ему удалось все таки сохранить и улучшить даже серое вещество в мозгу и не потерять способность концентрироваться и фокусироваться. Так что... Можете верить или нет, но факты говорят, что медитация буквально меняет мозг.
1: Если медитация помогла даже вот такому опытному наркоману в прошлом, то, наверное, людям здоровым огромную пользу принесет.
0: Но на этом исследования в отношении медитации не заканчиваются. И также еще хочу рассказать об одном исследовании, которое было опубликовано в престижном международном журнале неврологии. Оно показало, что медитация способна предотвратить процесс биологического старения. Можете в это поверить? То есть можно обратить время спять и помолодеть в буквальном смысле. И вот например, приведу такой пример. Если человек начал медитировать в 30 лет и продолжал медитировать регулярно в течение 5 лет, то к своим 35 хронологическим годам его биологический возраст, то есть состояние его тела и организма в целом будет примерно около 23 лет. Ну, кто, кто не хочет помолодеть, как ты думаешь, это не Если
1: тебе 30 лет, ты медитируешь 5 лет, угу. тебе уже 35, угу. но биологически тебе 23.
0: Да, все верно, абсолютно верно. Это означает, что благодаря медитации тело может помолодеть на целых 7 лет. А в некоторых случаях, если долго медитировать и регулярно это делать, даже и на 12 лет. И еще одно исследование, о котором хотелось бы рассказать. Недавно вышли результаты самого обширного продолжительного исследования по медитации, которое показало, что регулярное медитирование помогает избежать возрастных умственных заболеваний, таких как Альцгеймер, например. Это был журнал Springer's Journal. Есть еще множество других исследований, которые показывают положительное действие медитации на здоровье человека. Например, медитация… Было доказано, например, что медитация снижает риск автоиммунных заболеваний, риск диабета и даже раковых заболеваний и других проблем со здоровьем.
1: А если польза медитации в широком виде для общества?
0: Ты знаешь, есть. Вот мне удалось найти информацию о том, что, к примеру, в США медитацию преподают во многих обычных школах и школах для так называемых трудных подростков. Например, в одной из таких школ после ведения медитации посещаемость повысилась до 98% когда до этого посещаемость была довольно-таки низкой. Кроме того, один из видов медитации под названием Випасана также практикуют заключенные в некоторых тюрьмах Америки, Индии и Израиля. Например, результат таких практик – это снижение рецидивизма, снижение нарушения дисциплины, а также заключенные стали меньше использовать запрещенные препараты.
1: Как разобраться в медитации и внедрить эту полезную практику в свою жизнь? Ведь в реальности это довольно сложная область, и много существует мифов, предупреждений, недопонимания касательно медитации.
0: Да, это действительно так. Но Как я уже ранее говорила, как оздоровительная практика, медитация ни в коем образом не связана с религией или какой-то идеологии. То есть можно просто медитацию практиковать вне зависимости каких-то религиозных видений или каких-либо верований, идеологий и так далее. Чтобы медитировать, не нужно быть буддийским монахом, йогом или даже хиппи, как это принято думать.
1: А как насчет специальных приспособлений, например, ну, такой образ в голове есть. Нужно обязательно взять коврик для йоги, сесть по лотоса, нужна белая одежда, может отросить длинную бороду, что-нибудь такое?
0: Да, я думаю, это такой распространенный образ какого-то монаха, сидящего в пещере, в таком длинном одеянии. На самом деле все довольно-таки прозаично. Для медитации не нужно какого-либо специального одеяния, отдельной комнаты с благовониями. Даже, может быть, сложно будет поверить, даже полной тишины не требуется, потому что мы Живем в современном мире, и невозможно себя изолировать и создать вообще полную тишину. Если, конечно, не находиться где-то в бункере или в полной глуши, то посторонние звуки всегда будут присутствовать во время медитации. Например, шум от дороги за окном, или лай собак, или, там, не знаю, работает посудомочная машина, что угодно. Поэтому во время медитации просто необходимо со временем научиться не обращать внимания на такие потусторонние звуки,
1: Возможно, кто-то из наших слушателей когда-то пробовал медитировать, но после нескольких минут пребывания в тишине сдался, почувствовал, что это не работает и решил, что он просто не умеет медитировать. Что можешь им посоветовать?
0: Да, о таких случаях я тоже слышала Но в реальности медитировать могут все то есть, Когда я говорю все, это кто угодно а Говорить, что у тебя не получается медитировать Это то же самое, что говорить, что ты не умеешь дышать Ведь дышать могут все, соответственно, все могут медитировать а Обычно, да, многие, кто пробовал медитировать и бросил, не продолжают Потому что они ошибочно думают, что поскольку во время медитации Им в голову лезли всякие мысли, то они делали что-то не так И это как раз-таки еще один миф, который я хотела бы развеять сегодня. Это то, что во время медитации в голове должна быть полная тишина. На самом деле это совсем не так. То, что во время медитации в голову приходят мысли, это вполне нормально. Так оно должно происходить на самом деле. А Суть в том, как поступать с этими мыслями. И вот об этом я чуть позже хочу поговорить, когда мы будем уже разбирать непосредственно, как медитировать.
1: Существует много техник, видов разных медитаций. Например, вот в подкасте Тимфереса часто гости говорят про трансцендентальную медитацию. Я знаю, есть другие виды медитации, медитации на мантрах, и много-много разных видов. Вот какой из этих видов и техник выбрать?
0: Да, ты прав. Существует огромное количество различных способов медитации, есть разные техники, да, в том числе и трансцендентальная медитация. Да. Я уже упомянула, что есть такая медитация, как випасана. И даже кто-то называет медитацией. Медитация ⁇ такие повседневные вещи, как, допустим, свои любимые свое любимое хобби, какие-то увлечения, любимую работу, даже поедание еды, мытье посуды. Есть даже, ты не поверишь, медитация с собаками. Не знаю, как это происходит, но об этом я читала. Но все-таки наиболее оптимальный и практичный способ медитации, я думаю, наверное, все-таки наиболее эффективный, это пребывание в состоянии спокойствия, ничего при этом не делая.
1: А в каком положении лучше это делать? Традиционно
0: существует четыре положения медитации. Это сидя, стоя, при ходьбе и лежа. Но и здесь есть наиболее оптимальный вариант – это положение сидя. И желательно, чтобы в этом положении спина была прямая.
1: А как именно сидеть? ну, Часто образ медитирующего человека – это в позе лотоса. Почему именно поза лотоса такая популярная?
0: Да, поза лотоса – это классическое положение в медитации. И почему именно эта поза зачастую практикуется, и она настолько вот сейчас распространена и популярна, это поскольку она позволяет максимально расширить грудную клетку и держать спину ровно. То есть если вот, например, наши слушатели попробуют сесть в позу лотоса, то они примерно почувствуют, как расширяется и грудная клетка, и как спина как у нас вот сама по себе выпрямляется в таком положении. Но так сидеть совсем не обязательно, особенно новичкам, к этому можно прийти со временем, потому что бывает, что в позе лотоса поначалу сидеть довольно-таки неудобно, могут затекать ноги, руки и так далее. Вот. Поэтому не стоит сразу бросаться с места в карьер, можно просто принять сидячее положение, просто как вам удобно, сидя, может быть, подперев себя на подушке, либо сидя на стуле или в кресле. То есть, как вам удобно. Как я уже сказала, при этом стоит держать спину ровно, и также не обязательно сидеть на полу. Самое главное, нужно находиться в состоянии спокойствия, чтобы внутренне вы чувствовали себя спокойно, расслабленно и при этом не засыпали. То есть при этом вы понимали, что происходит вокруг вас. А также хотелось бы еще поделиться некоторым советом о том, как держать спину ровно. Вот Представьте, как будто через вас протянута крепкая нить от основания позвоночника через голову до самого неба. И тогда вот визуально, когда вы будете это представлять, у вас спина должна выровняться. И Сидеть, держа спину ровно, может, может быть, поначалу показаться неестественным, но на самом деле такое положение должно быть естественным вообще для нас. Как бы, даже если вы не медитируете, вообще сидеть ровно, это должно быть для всех нас довольно-таки естественно, потому что таким образом нас природа как бы создала. Вот, например, обратите внимание, когда-нибудь, когда вы видите маленького ребенка, сидящего на полу, они, вот, такой ребенок почти всегда сидит с прямой спиной. Также при этом главное, чтобы во время медитации вам было вообще комфортно в целом. Если сидеть с ровной спиной, поначалу сложно, то можно выбрать другую позицию, которая будет наиболее комфортной, чтобы вы не отвлекались лишний раз на дискомфорт. Можно положить что-нибудь под спину, как я уже говорила. Но со временем можно уже будет, если чем чаще будете практиковаться, со временем можно уже перейти в положение с прямой спиной и даже в позу лотуса.
1: Если вам сложно сидеть с прямой спиной, то, возможно, у вас есть какие-то отклонения от симметрии, возможно, вам не помешает упражнение по восстановлению осанки. Лично я из своего опыта могу сказать, что когда я начал заниматься, у меня не только спина перестала болеть, но на самом деле стало намного легче сидеть. Продолжительное время сидеть, сидеть с прямой спиной, сидеть даже на неудобных поверхностях, просто потому, что мое тело было более готово к тому, чтобы держать меня в вертикальном положении. Если вы чувствуете, что вам так тоже не, не помешает стать более симметричным более ровными, то обращайтесь ко мне, greenposter.com. Я с радостью проведу для вас консультацию, подберу программу упражнений, которую вы легко можете дома делать, минут 20 будет занимать максимум, можете во время упражнений даже медитировать, И даже если вы находитесь не в Алмате, мы можем это сделать по скайпу или даже по e Вот Обращайтесь. Возвращаясь к медитации, что нужно делать с глазами? Нужно их держать открытыми, смотреть по сторонам или лучше закрыть?
0: Однозначно, я не рекомендовала посмотреть по сторонам, так как это еще один будет отвлекающий элемент. Глаза во время медитации могут быть как закрытыми, так и слегка приоткрытыми. Взгляд можно направить в одну точку перед собой, то есть так вот мягко поглядывать перед собой, то есть как удобно.
1: А что делать с руками?
0: во время медитации ладони и кисти рук должны быть прежде всего расслабленными можно ладони положить на ляжке или на колени если в положении в лотоса а при этом плечи и живот должны быть тоже расслабленными. то есть не нужно напрягать пресс потому в целом все тело должно быть расслаблено суставы и так далее
1: ну, то есть сели выпрямили спину закрыли глаза расслабили руки и что дальше делать
0: угу. Да, хороший вопрос, что дальше делать? Не нужно ничего делать, это такой короткий ответ. Медитировать можно как самим, так и в сопровождении. Это называется медитация в сопровождении, где когда голос записи говорит, что делать. Ну, То есть вас так мягко направляет, на что обратить внимание, где-то сделать глубокий вдох, где-то выдох, например. Я лично люблю медитировать. Есть такая учитель медитации, психолог, американка, которую зовут Тара Брак. Вот у нее на сайте есть бесплатные, так называемые guided meditations по-английски это вот медитации сопровождение. То есть она проводит медитации со своими учениками и эти медитации записываются. Вот я лично ее голос, ее вот такие сопровождения нахожу очень для себя полезными. Но это как на любой вкус и цвет, как говорится, сейчас очень большое множество существует и разных в интернете медитаций сопровождая сопровождение во время медитации, также есть и приложение, поэтому каждый должен найти, видимо, наверное, свой такой путь в этом плане. Но самый распространенный, неестественный способ во время медитации это просто концентрироваться на своем дыхании. То есть вы дышите: сначала вы можете сделать несколько глубоких вдохов и выдохов, а потом просто вернуться к обычному дыханию, но при этом стараться держать свое внимание на дыхании, то есть слушать, как приподнимается ваша диафрагма, ваша грудь во время вдоха, как она опускается после того, как вы сделали выдох. Также, как, нет, ты уже говорил, можно произносить про себя мантру. Это вот как раз-таки практикуется в трансцендентальной медитации. Это довольно-таки интересный способ, потому что трансцендентальная медитация, они очень много говорят, много говорят знаменитостей. Ее практикуют, изначально ей обучается... Этому способу через инструктора, она довольно-таки стоит дорого, около 1000 долларов, насколько я не ошибаюсь, там каждому индивидуально подбирает мантру, и вот человек потом уже э, садится и вот эту мантру говорит. Но, насколько я знаю, в принципе, можно и любую мантру для себя выбрать, это доступная информация, и если интересно, если ну, если человек находит это для себя э, полезным, то может медитировать и с мантрой. И говоря о мыслях, как мы уже до этого упоминали, что делать с мыслями. Не стоит всячески пытаться отгонять мысли, которые приходят в голову. Как я уже говорила, это вполне нормальное явление. То есть мы садимся, у нас есть небольшая такая морстышка в голове, которая начинает прыгать туда-сюда, бросаться всякими мыслями. И во время медитации, конечно, когда мы находим состояние спокойствия, этот процесс еще больше усугубляется, можно так сказать. Но просто нужно осознать, что вы ушли в свои мысли, Мысли в этот момент и просто снова мягко вернуться к дыханию или к мантре, или определенному ощущению в теле например в сердцебиению допустим или опять-таки э- к дыханию вот но со временем вы просто научитесь свои мысли отпускать и у вас это будет получаться все лучше и лучше и вы будете просто возвращаться в настоящее допустим вот это будет вот может привести к такой аналогии мысли будут просто как будто бы облака проплывающие по небу вы их заметили они дальше уплыли вы вернулись снова к своему дыханию вы можете также более объективно воспринимать свои мысли, как будто вот со стороны, вот вместо того, чтобы просто в них уходить головой, вы просто на них смотрите со стороны и говорите, а вот очередная мысль пришла, а да, кажется, мне надо было то-то, то-то купить в магазине, да, надо помыть машину, но это так вот происходит довольно объективно, то есть вы не вдаетесь в эти мысли глубоко. Но и в итоге состояние разума, к которому приводит медитация, оно как бы активирует вот это вот полезные свойства. все. И такое наступает состояние так называемого чистого осознания, когда вы просто находитесь в настоящем, вас больше ничего не тревожит, вы находитесь в полном, расслабленном состоянии спокойствия. А где-то там бушуют волны, но вас они уже не касаются. А на дне, как говорится, у вас спокойный океан, это разум в состоянии чистого сознания. То есть наверху, на поверхности вот так вот плещут волны, дребезжат, а внизу океан довольно-таки спокойный, гладкий. И что интересно, вот в такой момент, когда вы достигаете такого состояния спокойствия, спокойного океана, к вам могут прийти интересные идеи, возможно, решения каких-то задач, о которых вы долгое время думали. Может быть, вы также сможете поставить какие-то новые для себя цели, но в целом вообще вы придете в состояние такого приятного умиротворения.
1: Вот мы сидим в состоянии умиротворения, концентрируемся на дыхании, и тут зачесался нос. Что нужно в такие моменты делать?
0: Да, такое тоже может случиться Все мы люди Если во время медитации у вас зачесался нос Или затекли ноги Или что-то еще в теле начало вызывать дискомфорт То не стоит пытаться игнорировать это состояние И всячески противостоять этим ощущениям Говорить, я смогу собирать силу воли Это наоборот вас отвлечет, И вы будете просто постоянно обращать на это внимание Лучше просто почесать нос Если у вас зачесался нос Или принять более удобное положение А потом возвратиться к медитации
1: А что делать с эмоциями? Представьте, мы сидим, пытаемся медитировать, вспоминаем, как нас сегодня подрезали на машине, как на на нас накричала продавщица и что-нибудь такое, начинаем злиться сидеть. Вот такие моменты с, с эмоциями, что нужно делать?
0: Да, это так. И есть во время медитации также вполне нормально. Вообще сам процесс этот вполне нормальный, когда могут возникнуть какие-то эмоции. Сейчас я слышала, что особенно в, в технике випасана в таком виде медитации, часто бывает, что люди начинают испытывать и гнев, и какую-то жалость к себе и так далее. Это вполне нормально. А также, как и мысли, вот такие эмоции могут возникать. Но это ни в коем случае не означает, что медитация не работает. Наоборот, это говорит о том, что медитация как раз-таки работает, что вы даете своему мозгу вот так вот полностью расслабиться, вдаться в мысли, ощутить эмоции, но при этом вы отрешенно вот этот процесс весь воспринимаете. Также я хотела бы здесь отметить, что судить о том, работает ли медитация на самом деле, нужно не во время самой медитации, а вне её, когда вы не медитируете. Потому что то, как сказывается медитация, например, вы должны обращать внимание на то, как, например, сказывается медитация на вашем сне, на вашем самочувствии в целом, прибавилась ли у вас энергии, поменялась ли реакция на стрессовые какие-то или негативные ситуации. Вы же, например, может быть, в следующий раз как-то грубо вам ответила продавщица, а вы, практикуя медитацию, отреагировали уже не так остро, уже спокойно. Сказали, ну, так бывает. Поэтому, если вы практикуете регулярно, то обращайтесь внимание на то, как меняется ваш образ жизни, качество вашей жизни, ваше в целом состояние вне ее, когда вы живете обычной своей простой жизнью. И порой вот бывает даже можно не заметить то, насколько медитация поменяла на вас, то есть лично вы можете ничего не ощущать, а окружающие могут сказать, насколько вы стали спокойнее, например, или терпеливее.
1: А сколько нужно медитировать за раз? Сколько часов или сколько минут? Какой минимум, какой максимум?
0: Тут, знаешь, мнения расходятся. Кто-то говорит, что можно медитировать даже 2 минуты в день, кто-то рекомендует не менее 20 минут. Но лично по своему лично, опыту могу сказать, что мне э, подходит медитация от 15 до 20 минут, потому что вот, чтобы действительно ощутить этот эффект, потому что вначале вот, первые 5 минут э, уходит на то, чтобы вообще расслабиться, чтобы почувствовать свое дыхание, а остальные вот, 15 минут, они уже вот, уходят на то, чтобы вот, действительно как-то прогрузиться в этот процесс. Но сколько бы времени не уходило, я считаю, что польза все равно будет от медитации. Пусть это будет короткая медитация, пусть это будет более длинная медитация.
1: А как медитация влияет на сон?
0: Вот интересный вопрос. Я вот узнала такие данные, что некоторые стили сидячей медитации успокаивают нервную систему даже глубже сна. Можете представить, что просто медитируя можно оказаться в таком состоянии, что ты как будто бы вот побывал в глубоком сне. А вот помнишь, в нашем выпуске про сон мы говорили, насколько сон критичен для здоровья. А вот представь себе, если еще и медитация может дополнительно создать такой эффект сна, то этого, я думаю, вообще будет просто замечательно. А также можно тут добавить, что медитация улучшает качество сна. Вот я, например, по себе могу сказать, что когда я медитирую, то я вот сплю, очень хорошо сплю, как ребенок. И потому что вот эта медитация снижает Способствует снижению гормона стресса, кортизола, который находится в избытке, он нарушает сон. Поэтому вот здесь очень полезно медитировать, чтобы улучшиться в качестве своего сна.
1: Ну и на личном опыте можно сказать, что если вы медитируете, когда у вас маленький ребенок когда вам не хватает времени буквально спать, то медитация помогает держать себя немножко в тонусе и совсем уж сильно не уставать.
0: Да, это так вот, например, иногда бывает я урывками, если ребенок рядом засыпает, а мне нужно еще какие-то дела поделать, я там пять минут вот так вот посижу, немножко помедитирую и чувствую, вот, что мне стало от этого лучше. Говоря Также еще о пользе медитации вот Помимо того, что медитация Влияет на улучшение качества сна Также медитация может зарядить вас энергией Если делать ее по утрам, например Или после обеда Когда обычно бывает наступает такой спад энергии Конечно, всегда можно выпить Очередную чашку кофе, рутбул Или поесть чего-нибудь сладкого А можно помедитировать и тоже проснуться Без каких-либо потенциальных побочных эффектов
1: Как часто нужно это делать? Сколько раз в день, сколько раз в неделю?
0: Чтобы достичь максимального эффекта, стоит медитировать каждый день. Это вот как любая привычка, наверное, как мы чистим зубы, делаем еще что-то, чтобы у нас был всегда эффект. Медитация также медитацию также нужно практиковать каждый день. А если медитировать еще и два раза в день, то, конечно же, прогресс наступит еще быстрее. Ну и как любой навык, медитация требует постоянства и практики. Со временем, естественно, медитация будет, эффект медитации будет все более очевидным, если, естественно, как я уже сказала, медитировать регулярно.
1: Сейчас в мире существует очень много разных техник о том, как физически себя сделать лучше. Популярны стали тренажерные залы, секции, люди бегают марафоны, все это делают, все это направлено на то, чтобы укрепить свое тело, укрепить сердечно-сосудистую систему. Но при этом не так много, к сожалению, упор делать на то, что нужно также тренировать мозг, чтобы быть максимально гармоничным человеком. И мне кажется, что вот исходя из того, что ты сегодня рассказала, исходя из того, что я почувствовал на своем опыте, исходя из того, что я я тоже читал, медитация – это наиболее такой эффективный способ повысить свои умственные способности, стать именно прокачать свой как бы свой мозг. Не, не просто мышцы, не просто тело, не просто сердце, но еще и мозг. И поэтому я думаю, что наши слушатели, которые заинтересованы в том, чтобы улучшать свою жизнь хотя бы на 1%, они очень много пользуются извлекут из того, что начнут медитировать.
0: Да, это на самом деле так. Я сама лично, со своего опытом, рекомендую людям медитировать. И я Думаю, почему именно сейчас в наше современное время медитация настолько популярна, как я уже говорила, я вот из многих источников в последнее время все чаще и чаще узнаю пользу медитации. Вот, к примеру, вот книга. Тима Ферриса, Tools of Titans, если я не ошибаюсь, или, возможно, это была Tribe of ну, неважно, который из них. Вот, и также вот в подкасте у него, знаете, Тим Феррис, он любит подводить различные результаты, там, статистические данные брать из информации, которую он получает от своих гостей во время подкастов и так далее. Так он подвел интересное вот такое вот для себя сделал открытие, что больше всего гостей упоминали как что-то такое положительное в их жизни, это медитация. То есть наибольший, наибольший раз именно ответ был, вот что повлияло положительно на вашу жизнь, это, был, это была медитация. И я думаю, почему именно медитация, как я уже говорю, важна в нашей современной жизни, потому что мы живем в таком мире, когда вот у нас переизбыток информации со всех сторон, у нас вот есть социальные сети, как интернет и так далее, какой-то список нескончаемых дел. И поэтому, мне кажется, именно нам, обычным людям, вот не монархам, Не отшельникам как раз-таки нужна медитация, потому что как вот всем многочисленным гаджетам, которые мы используем, необходима перезарядка, так и нашей нервной системе нужен период покоя и отдыха. И медитация, как ничто другое, я думаю, именно помогает этого достичь. Спасибо огромное, что послушали наш подкаст. Все ссылки, все упоминания мы, как обычно, разместим на нашем сайте одинпроцент.com я надеюсь, мы надеемся, что вы смогли извлечь из этого выпуска кое-что ценное для себя, что сможете улучшить свою жизнь благодаря этой информации, полученной про медитацию хотя бы на 1%. Вообще медитация – это очень доступная, а самое главное – очень полезная техника. Ну и к тому же она и бесплатная, не требует каких-либо специальных условий, каких-то тренажеров или гаджетов. Также в ней нет никаких побочных эффектов. Как я уже говорила, много существует разных видов медитации. Для разных людей медитация может означать разное, но… Я, мне Нам бы хотелось в этом выпуске Показать, что это старая техника Она доступна для всех И полезна всем А если захотеть, то, конечно, время для медитации Всегда можно найти Большое спасибо
1: Спасибо, пока Пока Если вы хотите узнать больше об этом выпуске То заходите на наш сайт 1%.com Все латинскими буквами, без цифр Если вам нравится наш подкаст То, пожалуйста, поддержите нас